0: туалетная бумага от
1: Xiaomi. Да, она есть. Болтат, a about fast cars and outdated jokes.
0: Всем привет, с вами Подболтат, подкаст, простирающийся от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. И с вами виртуальной студии Сергей. И Дмитрий. И сегодня мы поговорим о одном из самых влиятельных фильмов, о которых вы о котором вы никогда не слышали. Несмотря на то, что у нас он как-то вообще неизвестен, он удивительно надел шороху и является излюбленной такой классикой, которая повлияла на очень много что. Мы об этом еще поговорим, но начнем мы с нашей традиционной эпистолярной рубрики, то есть рубрики, где мы рассказываем, с чем мы ознакомились э, из чего угодно, музыки, фильмов, видеоигр, чего угодно, за время, прошедшее с предыдущего подкаста. И начнем как всегда, Дим, с тебя. Я так понимаю, сегодня у тебя не совсем
1: стандартная пистолярочка. Да, я ознакомился с очень плохой жизнью, и мне не очень понравилось. Это был, конечно, интересный опыт. Короче, дорогие слушатели, дисклеймер. Я спал сегодня час 17 минут, и Mi Band 4 считает, что я спал лучше, чем 6% других пользователей Mi Band. Я хочу посмотреть в лицо этим людям, посмотреть, как они функционируют, о чем они думают и думают ли. Ру руку пожать в конце концов. Вот. Короче, все плохо. Настолько у нас тут жарко уже которые сутки, что я спать не могу нормально. Мало того, я сегодня еще взбодрился, потому что я познакомился с семью своими соседями, тараканами, и.. Я сначала держал победу, но в итоге счет оказался 3-4, потому что трех-то я убить смог, а еще 4, они такие мрази, они заныкались в такие места, о существовании которых я свой квартир даже не, подрез... не подозревал. Привет, это Сергей, монтирующий подкаст и его говорилка. На этом моменте у нас произошел технический сбой, из-за которого повредилась примерно минута записи, в том числе, что особо обидно, запасной аудиодорожки тоже, но суть в том, что Дима рассказывает еще о ряде всевозможных невезений, из-за которых запись подкаста превратилась в настоящий подвиг. Как мы видим по этому техническому сбою, невезение продолжается.
0: Ну ладно, я попробую отвлечь слушателей от тараканова. Не, я, я очень ценю эту историю. Я очень надеюсь, что тебе удастся их одолеть. И. Ранее же
1: удавалось, ты какое-то время жил. Они сами вытравливались за счет того, что наступала осень. Вот.
0: Отлично, отлично. Ну, блин, 2020 просто не может быть еще веселее. А я поговорю о об игре, которая недавно прошел. Я в последнее время много играю, так сказать, наверстываю в, в игры от Telltale. Вот, но речь пойдет об игре, которая очень хочет быть играми от Tale Tale. Вот, но, Но не то, чтобы у нее это выходит. Это довольно-таки такая Uh, не то чтобы дошумевшая игра, но ее очень многие хвалили. Она в очень многих была несколько лет назад в списках там каких-то либо лучших, либо отмеченных какими-то наградами игр года. И вообще у нее довольно хорошая оценка, средняя. Где-то, знаешь, в районе 80 ну, что-то uh -huh. такое. Ну, ну, вот. И, в общем, эта игра. Uh... Революция 1979 года, Черная Пятница, короткое такого конечное название. И это очень плохая игра, но очень нужная. Скажем так, я не знаю до сих пор, рекомендовать ее или нет, но вот в чем суть. Суть в том, что эта игра, как бы такая, с одной стороны, попытка сделать интерактивную киношку а игра Telltale или что-то аналогичное со всякими этими квик вентами и нажиманиями кнопок в нужный момент времени и выбором диалогов из различных вариантов, то есть такое, типа, кинематографичное игру кинцо. Но, и с другой стороны, такая документалка о иранской революции, которая разворачивалась тогда, в общем, по сути, у них был такой очень нехороший шаг, и его довольно-таки хотели свергнуть И было очень э, много всяких не очень хороших вещей. То есть революция, по сути, началась с того, как э, э, чуваки э, сожгли кинотеатр, когда там находилось более 400 людей. Э, э, и вот эта вот черная пятница, о которой идет речь в игре, это другая такая нехорошая вещь, когда против э, протестующих э, оппозиционеров были была применена, скажем так, сила, в результате которой погибло больше 80 людей, ну и пострадало несколько сотен. В общем, но в целом при этом была довольно-таки мирная революция, и сравнительно, то есть много народу погибло в отдельных каких-то вещах, но в целом не так много. В общем, игра... Как бы она очень сильно старается обо всем этом рассказать и, и немножечко перебарщивает, а, превращаясь, по сути, в такую немножечко энциклопедию, того, что было. А, но при этом сами игровые, э, игровые элементы, они ужасно скучные. Там есть какой-то типа сюжет, что вот у нас есть такой фотожурналист, а, фотограф такой, он. У него есть один друг, который топит за мирную революцию, есть другой, который топит за агрессивную революцию, и брат, который работает там, в полиции фактически. И вот, в общем, там у них какие-то перепетии, и, и все это куда-то идет, и ничем особо не кончается, но нам показывают много вещей, которые, типа, были на самом деле. И э, за основу они взяли вот этот формат Telltale, э, игр от Telltale которыми, наверное, наши слушатели знакомы. И если нет, то, по сути, это такие очень киношные игры, где постоянно нужно что-то выбирать, делать какие-то выборы, принимать какие-то решения и иногда быстро нажимать на кнопочки. Но при этом они, как бы, разработчики, не очень понимают, что делает эти игры какими-то более-менее интересными. И а, поэтому, например, я понял, что все будет плохо, когда в самом начале игры mm. я, мне просто, чтобы, типа, показать... А, как управлять игра, значит, в качестве примера мне предложили там чай, и мне нужно было либо его выпить, либо отказаться. И, и когда ты его там пьешь или отказываешься, э, это абсолютно мимоходное действие, которое никак на что не влияет, это, это просто чай. И э, появляется такая надпись: там, Этот чувак запомнит это. То есть обычно в играх вот так появляется что-то такое важное, или влияющее на персонажа, или еще что-то. А тут вот я выпил чай или не выпил чай. Чувак будет об этом помнить.
1: А прикинь, какая интрига, типа, ты потом будешь сидеть и всю игру думать, а это как чеховское ружье, может, выстрелит. Я, бы Как действует... знаешь. <смех> да, да, да. Нет, не знаю. В каком? В <смех> Ну, ну типа, знаешь, ну, ну, в третьем, там, допустим, там делаешь какую-то малозначительную фигню, через 20 часов оказывается, что от нее там вся деревня вымирает, или что-то типа, такое. <смех> там Пенек срубил какой-нибудь, и все.
0: Пенек срубил, на пеньки не смогли э, устроить этот подсчет голосов э, во время голосования. Ну ладно, э, на самом деле, к сожалению, я бы очень зауважал игру, но ничего такого не было. И игра на самом деле очень плохая. Она, она, вот, там, там все плохо. Там плохая графика. Хоро ладно, хорошие актерские работы и плохая попытка имитировать такой киношный стиль. Вот, но при этом, скажем так, я не могу сказать, что это вообще неудачная вещь, потому что если ее рассматривать не как игру, а просто как более интересную версию чтения статьи об этой революции или просмотра документалки, то все ок. Если даже не пытаться найти в этом художественный смысл, а сразу смотреть это как на такую расширенную документалку то все в принципе, хорошо. Игру делали целых четыре года, там были жуткие проблемы с финансированием, и там были проблемы со всякими угрозами, потому что, ну, как бы такая довольно-таки документальная. Очень многие такие факты, которые были, ну, неоднозначные. Вот, так что... Так что я не знаю, это плохая игра, в которую можно поиграть. Плохая игра, хорошая документалка. Она есть... Почти Ой, в любом чайнике.
1: А... а ты как, в оригинале играл, ну, типа, условно в оригинале, типа, на английском, или ты с переводом?
0: Я играл в э, условном оригинале, там говорят на такой смеси английского с... Я... <сORC _> <сORC _> <сORC _> на чем говорят в параде? Иранский? Я, на... я не очень просто разбираюсь в языках, потому что во многих просто, ну, знаешь, во многих арабских странах просто идет арабский. Вот, есть ли отдельный иранский, или это какая-то вариация арабского?
1: Фарси, может, какой-нибудь. Да, я, я дико
0: извиняюсь. Ага, персидский, персидский, вот, да-да-да. Отлично, отлично. Я... Отлично, мы разобрались с этим. Вот. Просто я, я действительно не очень в этом разбираюсь, что где. Ну, в общем, да, то есть такая идет помесь персидского и а, на арабском в Ираке, да. Вот, вот, вот почему. А... а, нет, подожди, в Иране тоже, но не большинство. Ну, ладно, я только Просто больше запутался.
1: Приехал mm -hmm. в том, что в этой игре есть, как бы официальный русский перевод. И я mm -hmm. тут смотрю скрины и смотрю описание этого перевода. Это божественно. Выбор О, двоеточие. Слушать радио. Слева слушать радио, справа слушать радио.
0: А, я, я тебе я те объясню. А, дело в том, что а, там есть а, вот эти вот радио, mm -hmm. точнее, mm -hmm. даже не радио, есть такая фишка, что во время той революции а, многие речи всяких а, лидеров оппозиции, лидеров революции всяких, они а, толкались на аудиокассетах, потому что был по сути какой 78-79 год и лучшего способа не было. И иногда ты находишь кассеты и их можно послушать на английском или на языке оригинала. Видимо, тут просто... А тут
1: слушать радио или слушать радио? Вот тебе выбор. Тут можно поставить турецкое или испанское сглаживание. В настройках. Я думаю, что это уже не, не обоснованный сюжет, никак. В настройках подводимого можно научить главного героя уклоняться. Шрифт да, не влезает, короче, в рамки диалога.
0: Ой, перевод явно делали меньше 4 лет. Окей. Знаешь, я тут еще. Я тут что-то грешил на днях на перевод Animal Crossing. Ой, а тут. Фу, так весь. Ну, это официальный перевод, хочешь сказать, не, не какой-нибудь древной да,
1: операции. Да. Игра, ну, игра же в Steam, все дела, в основном Ой. положительные отзывы. Русский язык, он есть, как бы, да. Ну, ну да. Ну ладно, окей. Капец, 80 баллов на Метакритике, жесть. Ну, жесть. Я, я тебе именно это вначале... Да, ну, ну я типа воочию это увидел <с такой. Ну, типа... Стоп, ну а сколько критиков ты проколосовало? Потому что... Жесть, 25 критиков, жеесть. Ну да, понимаете, 7,5 юзерскор...
0: Это, это именно плохая игра, как игра, но это, типа, знаешь, такая нужная история, о которой нужно знать людям, наверное. То есть, знаешь, было бы нормально, если бы они вообще даже не пытались претендовать, как будто э, есть какой-то, знаешь, сюжет, есть какой-то кинематографизм, а просто сделали бы такую интересную, знаешь, более прямую документалку. Было бы нормально. Но, но, знаешь, попытка сделать все это немножко. Ну, все равно тут какой-то, знаешь, такой закос под Голливуд. Все толкают какие-то пафосные речи. Все пыта... Игра пытается в развитии персонажей. Нет, интересные в ней — это события, которые происходят. Они действительно, они действительно такие очень поучительные, очень интересные. Вот эта иранская революция — это такая тема, которую, про которую можно э, почитать. Это довольно интересная вещь. Вот, ну, ладно, мы немножечко разговорились об... Эм... Иранской революции, но была Фу. еще одна интересная вещь, произошедшая в 1979 году, и, собственно, <свят> они рассказывают фильм, о котором мы сегодня поговорим. Но начнем мы на этот раз а, не чуть дальше, а чуть ближе, потому что м -м, не обошлось без а, влияния коронавируса. <свят> а как быстро можно доехать из одной э, точки в другую через все Соединенные Штаты, из Нью-Йорка в Лос-Анджелес? На самом деле, э, если постараться, то можно сделать это чуть больше, чем за сутки. Долгое время рекорд был 31 час, э, но он э, держался до 2013 года, когда его побили. И он стал 28 э, часов и 50 минут. Шесть часов спустя... Ой, шесть часов. 6 лет спустя... Глубо-здорово, да, бы здорово, да бы здорово Шесть лет спустя ее побили снова. А, на этот раз рекорд составил 27 часов и 25 минут. И это были серьезные попытки побить этот рекорд. Это не просто, что люди садились в машины и пытались побыстрее проехать. На самом деле... А, они очень все серьезно планировали, пользуясь всякими новейшими техническими достижениями. Например, один чувак в 2007 году вообще использовал а, 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 небольшой самолет, который сопровождал машину, чтобы отслеживать потенциальные всякие опасности. А, в общем, очень дорогое навигационное, а, программное и аппаратное обеспечение люди использовали. И все для того, чтобы побить этот рекорд. Вот. И э, дело в том, что в этом году ситуация решительно изменилась, потому что во всем мире случилась пандемия. И как ни странно, при э, совершении этих поездок из Нью-Йорка в Лос-Анджелес главным препятствием были э, не полицейские, которые останавливаются за нарушение скорости, или не какие-нибудь еще дорожные препятствия, а трафик. Потому что дороги забиты, и быстро двигаться во многих местах невозможно. И когда кто-то ставил рекорды, обычно это было не только потому, что он классно проехал, но еще потому, что ему здорово повезло, и относительно была свободная дорога. Но 2020 год, все Фу. сидят дома. И в этом году пошло-поехало. Рекорды начали сыпаться. Uh, уже в апреле uh, рекорд упал до 26 часов и 38 минут. Позднее он был побит, э, еще сильнее. До 25 часов и 55 минут. <с> Причем этот чувак э, проехал без дозаправки. Он просто выдрал из автомобиля все внутренности и поместил туда э, баки с горючим, чтобы ему не приходилось останавливаться. И, в общем, говорят, что есть еще э, э, лучший результат, но там... А предпочли чуваки остаться анонимными, говорят, что они готовят документалку про это, и поэтому пока не хотят себя называть. Ну, посмотрим. В общем, суть в том, что а, из-за глобальной пандемии этот рекорд просто сейчас сыплется, как не знаю что. А, но зачем людям вообще понадобилось приезжать 2800 миль, пример, в зависимости от того, как а, ты едешь? На самом деле, у этого есть очень интересная история. И да, и все это, напрямую, связано с, с фильмом, о котором мы сегодня поговорим. Но э, еще больше это связано с одним чуваком, которого э, зовут Брук Йейтс. Вот. Это такой чувак. И он был редактором в издании «Car and Driver». И, в общем, естественно, так как он там работал, он был таким очень большим энтузиастом, машин, всего прочего. А, насколько я знаю, он также был либертариантом. И, в общем, такой не то, чтобы он, знаешь, мега считался с текущим истеблишментом. И он давно мечтал замутить что-нибудь этакое. А, но что-то этакое все не мутилось и не мутилось. Но все немножечко изменилось в начале 70-х. Надо понимать, что 70-е были для Запада очень таким переломным моментом. Дело в том, что, с одной стороны, тогда был, был такой очень большой настрой нарушать закон, потому что люди от всего устали. Была война во Вьетнаме, были всякие вот законы, которые людям очень не нравились. Uh, то есть было такое, было такое желание бороться с эстеблишментом, с правительством, uh, которое как раз затягивало гайки. И в первую очередь это касалось как раз поездок на автомобилях. Стали более жестокие ограничения с точки зрения безопасности. Скорость была ограничена в 55 миль в час, что как бы ну, не очень много. Вот. И поэтому как бы создалась такая uh, идеальная атмосфера для того, чтобы что-нибудь это замутить. Были и другие факторы, которые на это влияли. В частности, стали популярными как раз а, такие а, голливудские фильмы про а, всякие не очень легальные скоростные а, поездки на обеспеченный ездок. А, вот, и ряд других. И, в общем, в итоге этот чувак наряду со своим друганом, Наконец-то решил организовать э, не очень легальную такую поездку из одной части США в другую часть США на скорость, кто быстрее. Э, в общем, он все это организовал, и э, это все получило название. Название, которое называет это. Я сейчас просто пытаюсь зачитать. Cannonball C to shine and Memorial Trophy Dash. <свят> вот такое вот коротенькое название этих uh, соревнований. Uh, названо было это соревнование в честь uh, знаменитого чувака, который поставил больше ста различных рекордов по скорости добирания на машине или на мотоцикле из точки А в точку Б в рамках США. В том числе из Нью-Йорка Волл. И у него была кликуха Cannonball, то есть пушечное ядро. И вот в честь него решили назвать это соревнование. Казалось бы, такое классное мероприятие, такое все замечательное, такое чудесное. А кто может отказаться от участия? Как выяснилось, все в первом соревновании, которое проходило в 1971 году, участвовал только вот этот чувак с другом и все у них сохранился даже список того, что у них было с собой это тут такой знаешь такой список 27 яблок Макинтош складной стул огнетушитель рон скотч 5, 5 галлонов топлива, 32 мусорных пакета, 4 больших шоколадки В общем, короче, затарились, проехали, и люди обратили на это внимание. И с тех пор э, стало участвовать больше народа, и всего было проведено 4 заезда вот это вот. Кеннон Боу, я не буду читать это полное название. В общем, назовем это заездом Кеннон а, И последнее такое официальное было в 1979 году, когда приняло участие 46 команд. Вот, это много. Одна из таких идей была доказать, что... Ну, как бы правительство неправо. То, что на самом деле можно быстро и безопасно добраться по официальным э, дорогам из точки А в точку Б. И, что интересно, как бы все это подтвердилось. Была всего лишь одна авария, и то такая. Там никто серьезно не пострадал. В общем, у, перевернулся либузин с этой с командой, где... И, и с у полностью женской команды, которую, кстати, потом мы на, увидим в фильме, основанном на ней, также. Вот. И по сути там никто не пострадал, но они прошли м -м, крещение э, жидкостью из биотуалета, как пишет этот чувак. В общем, естественно, когда об этом стало более известно то об этом захотели снять фильм. И, но пока фильм готовился, вышло два неофициальных фильма. Это фильма Cannonball и «Гамбл Ралли». Они все неофициальные. Но они вышли раньше, в 1976 году. Были навеяны. А вот фильм, о котором мы говорим, «Кэнонбол это очень такой интересный. Во-первых, это официальный этого, этого заезда в а, Во-вторых, его автор сценария, как раз тот чувак, который его придумал, этот вот журналист. И, а режиссер, а режиссер чувак, который с этим журналистом в девятом году как раз вот вместе гонял в этой гонке. Вау. И более того, <смех> дальше интересней. На самом деле, несмотря на то, что, как мы сейчас обсудим, фильм является такой очень-очень такой гипертрофированной комедией, он довольно-таки точно основан на событиях э, той годки 79 -го года. Многие э, персонажи соответствуют э, реальностям. То есть там была как, вот, женская команда, была команда э, типа священников, а режиссер... И вот этот вот автор сценария, они принимали участие на переоборудованной скорой помощи, которая потом участвовала в фильме. Вот. То есть на самом деле они там не супер много придумали, и все было очень близко по, к оригиналу. Ну и, естественно, в фильме засыпались какие-то личности, которые реально принимали участие. Вот. Но все-таки это фильм. Значит, когда решили делать этот фильм, решили позвать звездный состав, а состав действительно очень по тем временам звездный, как говорит режиссер, когда люди впервые смотрели этот фильм и только вот шли титры, где объявляли насколько звездный состав, люди аплодировали просто из за того, что сколько звезд было. Главная, главная звезда был Берт Рейнольдс. И вот как его пригласили, это, конечно, очень интересная история. Дело в том, что он а, уже как раз был известен по таким фильмам, где он гонял на таких скоростных тачках, и он не хотел больше сниматься ни в чем таком. Но тогда продюсер пришла отличная идея. А что если мы сделаем его одним из... оплачиваемых в мире и предложим ему... Напоминаю, был, э, был еще э, начало 80-х. Предложим ему 5 миллионов долларов за 14 дней съемок. Что по тем временам это было ну дофига. Дофига с учетом инфляции. Это Я не знаю, это было почти рекордно. В общем, он честно потом признавал, что ну да, я продался теперь. И его агент, когда принял вот это вот предложение... То есть, когда мы предложили 5 миллионов долларов, э, типа его потом спрашивают: а, 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 ну, типа, теперь, теперь пришлем сценарий. А, он говорит: А зачем сценарий? Ну, шли эти 5 миллионов долларов. Как легко людей можно уговорить. Из других примечательных личностей, которые были в фильме включены, это. Джеки Чан в своей второй <laughs> роли. Его, кстати, включили, потому что на этом настоял чувак, который как бы предоставлял фильму частично финансирование. Так что <laughs> такой непатизм немножечко. Вот, но, тем не менее, он там всем понравился. Все в нем увидели такую будущую звезду. И второй чувак а азиатский, который с ним а, участвовал, это был чувак известный как э азиатский Чарли Чап. Тоже очень известный был комедиант. Uh, да, uh, ну вот я сейчас говорю, как бы такого представления нет, а что же такое происходит. В общем, суть, суть фильма. Вот как был такой, был такой старый мультфильм, по-моему, Wacky Races, да, где всякие такие были нелепые гонщики на каких-то нелепых тачках, и они участвовали в нелепых гонках. Фильм — это вот как раз вот оно. <laughs> У нас есть несколько команд. Uh, они максимально нелепые стереотипные, но большинство из них основано на реальных прототипах, так что все. Не то, что бог, но, по крайней мере, а правда. То есть у нас есть, а, там, есть азиаты в технологичной тачке, у нас есть а, привлекательные женщины в дорогой тачке, которую а, арендовали у какого-то доктора, у нас есть а, шейх, который любит кускус, у нас есть Роджер Мур, который играет, по сути, Роджера Мура. И есть другие стереотипные персонажи. Вот. И, короче, суть в том, что им надо доехать из одной точки в другую. И по, по мере всего этого происходят всякие комические ситуации, всякие странные вещи и, и все прочее. А, и
1: авария. И, и, да, и авария. авария. Типа, Серьезно, мне кажется, раз получается в настоящем, как бы всего одна авария была, то они, они прям а-а-а, Как обидно, авария сочинять придется ну слушай. Зато
0: опять же еще еще один такой эффект этого фильма: что из-за аварии, случившейся на съемках этого фильма, в Голливуде взяли за правило, чтобы каскадеры носили ремни безопасности во время трюков. До этого это не было. Вот фильм снял, был снят очень простым. А во многом потому, что режиссер был такой очень <смех> визионер. <смех> и, на самом деле он четко понимал то, что хочет, и поэтому, по сути, все снимали буквально за три дубля. Максимум два и один, так, для обстраховки, чтобы был. И так как актеры были профессиональные все, все было довольно-таки просто. вот И, и собственно, этот фильм, фильм вышел и стал большим хитом. И заработал ужасные оценки. Это одна из тех вещей, которые буквально сразу все ругали. Но, тем не менее, он очень много денег заработал. У него даже, он вошел в пятерочку по лучшим открывающим, насколько я помню, уикендам. И вообще стал одним из наиболее собравшим денег <смех> фильмов в этом году. А, у меня нет интересных особо подробностей про то, как все снималось, потому что я, честно, слушал частично комментарии к фильму, и в основном, в основном это было ужасно скучно. <смех> в основном а, продюсер и режиссер. Либо хвалили себя, либо хвалили других. Типа, ой, а вот смотрите, вот это, вот это вот, это вот моя
1: секретарша, да. А вот это вот его, о вот. Блин, это мне сразу напоминается, типа, Ганс вот этот вот, который мы уже рассматривали. Ганс почему? А, Я не
0: знаю, но типа... Я почему подумал, что... Да-да-да, я почему про аниме Ганс. Я думаю, что разве мой ну вот В общем, тем не менее Этот фильм оказался жутко влиятельным Он породил несколько сиквелов Он породил игру Need for Speed The Run <coughs>, Которая
1: основывалась
0: <звук> Да-да-да Это такая тоже вольная адаптация Этой гонки Он породил кучу всяких просто гоночных Таких разнузданных фильмов В том числе Фильм, который называется «Пушистые и яростные», где вместо гонщиков животные. В общем, жутко влиятельный на самом деле фильм, и большинства гоночных комедий современных без него бы не было. И более того, сама вот эта вот гонка, она, ну пусть как бы официально прекратилась в 1979 году, но Uh, неофициально она, ну, по чуть-чуть из... видоизмененным названием проводится до сих пор. И вот, собственно, мы про это вначале и говорили. То, что рекорды до сих пор бьются, и как бы uh, людям нравится, людям интересно, uh, люди стремятся в этом участвовать. Вот. А фильм? А фильм? А фильм сейчас мы поговорим. Ну, отдадим должное тому, что он очень точно передает оригинальный заезд 79-го года, там, знаешь, до таких мелочей, что даже а, столкновение с полицией, которое было, было в реальности, оно показано в фильме. То есть, ну, не очень много выдум. Все очень близко. Я даже смотрел фотки, а, допустим, вот этот Берт Рейнольдс, который играет а, главного героя, он выглядит точно так же, как вот этот режиссер, когда он участвовал. Ну, короче, все очень близко. Ну, каком хороший
1: фильм. Я прям завидую режиссеру его усам.
0: Ну, У него не было усов, извини.
1: Это вольность. Эти усы, они прекрасны. Дайте ему Оскар, пожалуйста.
0: Слушай, слушай, я сейчас хочу себя сразу поправить. Я сказал, что Рейнольдс получил 5 миллионов долларов за 14 дней съемок. На самом деле он получил 5 миллионов долларов плюс процент от прибыли.
1: Это вообще. Не за 14 дней съемка за усы.
0: Ой. В общем, ах, да. Ну, короче, помимо сиквов, также была телевизионная программа тысячи один. В общем, много всего, много всего, много всего, очень много. Я думаю, что если мы копнем, то э, и начнем копать неофициально навеянные. В общем, э, в общем, то навеянные. Новейной... Ну, я так
1: понимаю, типа, Ничего. если самые лайтовые сравнения приводить, вон крысиные бега довольно популярные, все-таки во многом смахивают. На... Кстати, да, кстати, да. Тоже
0: примерно концепт. Ну, знаешь, если так, если так копать, то и сами, типа, Довольно похоже на вот, например, упомянутый мной мультфильм, вот этот Веки Рейс... Рейсис, да, он в 68-м году, этот Ханна Барбара был.
1: Это «Безумный-безумный мир» вроде еще выходил, там на три часа эпик какой-то, примерно, ну, вот, ну... тоже концепт. Ну такой.
0: да, то есть, на самом деле, очень такая влиятельная вещь и очень набиты звездами и все такое вот насколько она сохранилась я думаю что уже можно понять что что у нас есть определенное отношение к этому фильму но давай э, поговорим об общих впечатлениях что ты думаешь о фильме насколько э, он
1: тебе что
0: тебе больше всего в нем
1: понравился и не понравилось Окей, начнем с того, что больше всего понравилось. Точнее, просто что понравилось. Единственное. Актерский состав прекрасен. То есть куда ни ткни, все хорошо. В основном, типа, иногда никак, но в основном хорошо. То есть актеры прям фактурные, интересные, не персонажи именно актеры. Там Бёртрей Нельс и Уолфсы, там этот жирный чувак, который, я не знаю, он видимо комик какой-то там был популярный в то время. Они все 100, были, но... да. Они Ну все вот были, он тоже да. молодец. Даром, что его персонаж бесящий, но он сам молодец. типа. Хватит, там, смотришь такой, опа, Джеки Чан в клишированной ролик клишированного китайца. И почему-то его зовут Джеки Чан. Типа, а, а, окей, даром, что это не Роджер Мур, которого тоже зовут Роджером Муром. Как бы Джеки Чан -то тогда не популярен был. Но там есть и Роджер Мур, который Роджер Мур. И чтобы подчеркнуть, что это Роджер Мур, который, Бонд, э, играет музыку из Джеймса Бонда. Он разъезжает на тачке из Джеймса Бонда, которая обладает функционалом тачки Джеймса Бонда. Э, я говорил, что играет музыка Джеймса Бонда. Так вот, играет музыка Джеймса Бонда. Причем, чтобы что постоянно... больше всего,
0: ага, что всего запутать, на самом деле Роджер Мур играет не Роджера Мура, а Сеймура а Голдфарба-младшего, который... <свят> э, идентифицирует себя как актер Роджер Мур.
1: <свят> вот. Это прям какой-то какой новый гендер.
0: <свят> <свят>
1: <свят> <свят> ну,
0: не худший. <свят>
1: Да. Так ну... что, да, и, и эти, как его, вот эти, боже, я слово забыл, пасторы, ну да, пасторы, они тоже клевые, ну то есть я, я не знаю, что это, кто это, но актеры очень колоритные прям попались, Актер, который играл доктора с перекошенной рожей, он тоже очень фактурный, mm -hmm. его все время брали раньше в другие фильмы, там, вестерн, в основном, чтобы он играл таких фриковатых чуваков, потому что у него там с самого рождения типа глаза перекошенные, все лицо, и он постоянно такой, типа, чтобы такой напряженный внешний вид создавать. Вот. Но, но как бы это недостаточно... Фильм считает, что интеллектуальный уровень зрителей недостаточно высок, поэтому надо как бы подкреплять. И то, что чувак похож на доктора Франкенштейна, надо подчеркнуть еще мелодии, которые как будто бы из доктора Франкенштейна. А когда проезжает автомобиль с китайцами, надо, в принципе, подчеркнуть это какой-то традиционной китайской мелодией. А когда Роджер Мур проезжает, надо подчеркнуть это мелодию с Джеймсом Бонда. Фильм как будто вот такой, типа, он недооценивает зрителей и такой, ну, надо музыкально еще подкрепить, а то вот не поймет дурашка. Бу. вот а, а, Питер Фонда внезапно, я такой смотрю, типа, я помню, что в титрах заявляли, а потом я вот такой под конец фильма вижу, такой, вау, Питер Фонда, выглядит точь-в-точь -точь так же, как, типа, в «Беспечном издаке», там, прошло 15 лет примерно с момента съемок Антон он, он, он точно, точно так же выглядит такой прям клёво вот это все позитивное что я могу сказать о фильме да а, да. а, а ну ещё молодцы да. когда сиквел сделали сиквел стал дороже бухаче. и там тоже по-моему актерский состав ну типа не сильно просел в качестве... -то. Там, тот же Берт Рейнольдс остался, еще кто-то. Mm -hmm. Правда, оценки 5. Вот. Mm -hmm. То есть это даже ниже, чем оригинал, намного. Ну, знаешь, я к
0: положительному добавлю то, что все таки многие трюки очень хорошие, и, в принципе, такой монтаж очень хороший. Ну, то есть тех технически он, он похож. Технически фильм довольно хороший, как бы... Трюки на машинках есть, машинки летают, машинки вырезаются. Все, все здорово. Не между небоскребами, конечно, как в некоторых, но знаешь, с другой стороны, это и не комплексная графика. Так что нормально. Вот, а дальше начинаются проблемы. Потому что. Да. В общем, я как бы, я как бы Это, ну, я не считаю себя таким, знаешь, человеком, который так, ой, э, там, знаешь, фильм устарел, ну, типа, ты... времена меняются, но искусство не меняется, и какие-то вещи, которые были, знаешь, нормально для каких-то эпох, они могут быть совершенно ненормальны сейчас, Но ну, как бы, ну, всё, всегда нужно воспринимать фильмы с поправкой на время, но мне кажется, что этот фильм просто для, для любого времени уже абсолютно не сохранился. Тут есть полный набор всего и вся. Ставим галочки. Российские стереотипы есть. А, например, что только стоит, знаешь, название этого а, чувака, а, который вот а, священник шоко шоколадным монахом. Есть также у нас вот этот вот шейх, который любит кускусывать. И вообще это все вот такой. Он любит аллах и кускус. Вот это его персонаж. Вот у нас есть. Э значит, сексистские шутки. Э, помимо того, что есть женские персонажи, которые добиваются всего исключительно за счет своих э, внешних, э, своего внешнего вида, есть также и другие какие-то вещи, вроде шуток про отсутствие нижнего белья, есть шутки про групповое изнасилование, абсолютно казуальные, есть э, шутки про то, ох-охо, смотрите, чувак такой жирный, что он вс всю трассу через все США едет... Э, знаешь, у него мотоцикл едет на заднем колесе, вот и вот и есть э, куча всего такого. Я уж молчу про китайцев, которые играют, <laughs> японцев, которые являются технарями и извращенцами. Uh -huh. Фили собрал просто все. <laughs> да, и ну как ты сказал, вот этот вот доктор Фродкинштейн, как ты его назвал. Uh -huh. а его в фильме, насколько я понимаю, его а, зовут доктор Николас Ван Хельсинг. О, господи. Да, а, да, да, да. А этого а Шейха, Шейха, его <laughs> тоже зовут абсолютно прекрасно. А, Боже мой, у меня я заметку свою потерял. А, его зовут Шейх Абдул Бен Фалафиль. Фильм устарел сквозь века. Да. Причем, знаешь, это, это не тот случай, когда ты думаешь, что это такой намеренно так, э, контркультурный идет против всей вот этой политкорректности Нет, он просто тупо.
1: Думал, того он еще каким-то образом умудряется типа такое иногда. Вы не подумайте, вы не подумайте. Вот сейчас будет драма. Как бы...
0: Да, да да Вот
1: сейчас мы раскроем персонажей как бы, в фильме, господи, где вот такие персонажи, да, давайте раскроем, да, хорошо. Очень правдеподобно, я в это верю. Да-да-да.
0: Ну и, конечно, да, персонажи иногда раскрываются абсолютно замечательно. Конечно, ты, возможно, приводишь сейчас в пример, хочешь привести какие-то хорошие моменты. Например, у нас есть экоактивистка, которая, знаешь, любит деревья. И она любит деревья. Ее персонаж в том, что, ну, знаешь, она
1: любит деревья. Да. То есть, нет, я не могу тут привести хороших примеров. Вот такие, да. С вами долго я... просто. Я люблю <свят> деревья, да, да. И, и чувак рядом с ней сидит и пытается подмазаться. Такой, вот, а я тоже люблю деревья, да, да.
0: <свят> вот с ней, с, ней, с ней вообще самая проблемная наверное, сюжетная линия, потому что, по сути, ее казуально похищают. Причем только из-за того, что она симпатичная. Ей дают никтем «красотка», или не знаю, как его перевели. И она не носит
1: нижнее белье,
0: и она не носит верхнее белье, и поэтому... Так ужасно.
1: Диалог где-то раскрывалась, я просто такой смотрю, такой, ай, ай, ну зачем, ай, ладно.
0: Да... И вот, тем не менее, знаешь, как... в своей книге этот вот чувак, который придумал эти гонки, написал автор сценария, ему сначала как бы предложили написать эту книгу, но он как бы сомневался, стоит ли ее писать. Всё изменилось, когда к нему, значит, подошел студент и попросил интервью. Он писал диплом. И как раз он посвящал его вот этим вот, ну или какой-то аналогичной работой, неважно, вот этим вот кен-канонбол, гонкам кэнонбол и их влиянию на общество. Этот чувак даже удивился, типа, влияние на общество. Ты, ты, ты наверное, шутишь, что он ему говорит. А студент говорит, поверьте мне, сэр, к каждый... Каждый ребенок тут знает об этом Cannonball. Мы смотрим фильм, пересматривали кучу раз. Это что-то вроде культовые вещи. Вы не можете поверить, представить, даже насколько она стал. стала. Так что, да, знаешь, когда, учитывая, что книга вышла в начале 2000 х то есть и 20 лет спустя, даже молодые люди все еще пересматривали это, знаешь,
1: культовую классику. Ну да, это я еще не понимаю, что фильм имеет оценки выше в России, чем на Западе, что меня вообще удивляет очень сильно. Он намного менее популярный, но оценен лучше.
0: Вот. Интересно, он у нас вообще выходил
1: в каком-нибудь, может быть... Может, он выходил в Советском Союзе. А, не, не знаю. Не, нет. Ну, там, это, там же перевод Михелева доступен. Или как? Э. То есть он, наверное, кассетах был распространен очень сильно. Наверное. Вот фильм, есть,
0: был... Так? Ага. Так? фильм был... номинирован на <свят> «Золотую болиду». Пока не забыл. Ну, и почему я не удивлен? Причем как раз э, за актерскую игру э, той э, девушки, которая любит деревья. Наверное, потому что она любит деревья. Поэтому она, знаешь, набралась у них актерских навыков. Я не Надо знаю. Надо было тогда ей золотое дерево вручать. Да, да, да. Я не знаю, я бы, скажем так. Она, конечно, может быть и плохо играет, но
1: <смех> на фоне тупости фильма, но это, это как-то вообще не выпивалось, мне кажется. Выравнивается, да. Вот, возвращаясь к переводам, мне очень нравится, типа, перевод Михель. Я правда, я типа дико извиняюсь, я, возможно, неправильно его фамилию произношу, потому что это культовый переводчик. Я помню, там, типа, пародию на это Топган делал там... ну то есть переводил там. Ну, кучу все всего, короче, вот. Ми ну, а Михалев, т... по-моему. Михалев, вот. И <связывая> меня очень позабавило, когда на титрах он, типа, очень уверенно зачитывает имена, типа «Роджер Мур», «Джеки Чан», «Майкл...» И такой драматическая пауза, просто, на секунд в пять. Такой «Майкл... хуе!» И дальше продолжает, типа... Это лучшая шутка фильма, но, боюсь, она не принадлежит автору.
0: Ну да, да-да, то есть его фамилия как бы очень неприлично по-русски, mm -hmm. если пишется. А, По-моему, кстати, никакой проблемы даже в фильме не было, потому что даже в фильме, в азиатском этом сегменте, он звали просто как Майкл Хой. И... причем в российской вики Википедии он как Майкл Хуэй. То есть, наверное, его как раз по михайлову записывали.
1: Вечная проблема. Ну короче, я не знаю, весь юмор фильма у меня вызывал на вот все полтора часа какое-то дикое отторжение. Я просто это не то, что вот у меня прям там клинж какой-то с него был, или что такое. Я просто такой смотрю: типа, они пыжатся, они пытаются пошутить. но Раз за разом промахиваются. Мимо, мимо, мимо. Все, херня, давайте по новой. Они пытаются по-новой, и все лучше не получается. И Я прям такой, смотрю, время идет, хронометраж типа к концу подходит, а они еще ни одной хорошей шутки не выдали. Я просто ай, больно. Это вся по фанату, вот эта визуальная, она прям какая-то, никакая.
0: Ну да, понимаешь, если бы выбросить весь юмор и чисто. Значит, с таким же уровнем техническим сделать просто, знаешь, гоночный экшен фильм
1: было бы хорошо. Трюки хорошие. Все да, ну, даже тут я могу, наверное, как-то подспорить. Да, Потому что может, уже пожалуйста. к тому моменту «Безумный Макс» первый вышел. Не помню насчет второго, но, наверное, если он к тому моменту вышел, то ну, у вас типа под боком «Безумный Макс» второй. И у вас там, в конце концов, «Смертельные гонки» 2000 выходили ну было полно примеров масштабных таких гон а то как mm -hmm. бы не знаю оно вроде есть но оно так снято как то не чувствуется в этом масштаба mm -hmm. камерное врезание в, в магазины чувствуется но <laughs> это немножко не то чего хотелось бы то есть mm -hmm. по моему единственные места где вложено как... вложен какой то прям бюджет хоть какой-то а, такой, и, и какая-то фантазия, это как раз с Роджером Муром, но и там. Типа, ну и вот тот, там
0: как то там как-то переборщили, там как-то все а, то он Роджер Мур, то он не Роджер Мур, то он ведет себя как Роджер Мур, то он и не ведет себя как Роджер Мур, Он а, то, знаешь, играет аутентичная тема из Джеймса Бонда, то а, он называет какой-то фейковый абсолютно название
1: фильма. Это все как-то клеится в одну целую шутку. Лично концептуально замедил. вообще ничего. Не, фильм концептуально никакущий. То есть у него есть вот эта задумка, что команда из точки А в точку Б перебираются. Это единственное, чем выдерживается как бы на протяжении всего фильма. Но конфликта нет, мотиваций нет, целей нет, смысла нет. Они просто гонят вперед. И мне абсолютно плевать, кто в этом состязании выиграет. Понятное дело, что Берд Рейденц и вся вот эта команда. Но по факту, если бы хоть кто-то другой выиграл, мне вообще все равно было бы. Питер Фонда лучше бы пусть выиграл. Мужик заслужил. Но типа его побили. Сейчас, сейчас я это... тебе
0: скажу очень важную вещь. Так. Ты, наверное, настолько устал от фильма, когда я его смотрел. Знаете, они так. не выиграют.
1: Господи, мне настолько реально плевать было под конец, что добрались до финиша, ладно, как бы. Если окажется, что они не добрались, то
0: это вообще будет весело. Там же есть вот этот вот персонаж Капитан Хаос. Да, в фильме есть свой супергерой. Я уже даже не знаю, что говорить.
1: Просто держите в голове, что все это в какой-то момент перерастает в гигантский махач звезд. Это лучше. Ну, вот, это хорошая сцена, наверное. Потому что, блин, где вы еще увидите, как Питера Фонду просто калашматит, там, не знаю, Джеки Чан. Да-да-да.
0: Ну и, собственно. Так, ближайшие секунд 10 спойлеры, собственно, кончается же все тем, что вот этот вот Капитан Хаус, который является альтер-эго, одним из гонщиков, решает вместо того, чтобы финишировать, спасти собачку. Ой. Это звучит как бред, но но поверьте, в контексте это тоже звучит Слушай, сейчас абсолютно в топ, но я просто сейчас, когда уточнял а, имена, я прочитал прекраснейший факт. Я не знаю, меня почему-то это очень, ну знаешь, я не сказал, что рассмешил, потому что такими вещ вещами как бы особо не смеются, но все-таки, короче, сиквел этого фильма «Cannonball Уран" он а, является а, последним фильмом актера а, Джим, Джима Нейборса. Вот почему меня это немножко рассмешило. Я такой думаю, о, ну, наверное, он, типа, ну, снялся и, и, у, ну, и умер э, скоро. Я думаю, ну, 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 ладно, грустно. Потом смотрю э, последним фильмом э, перед его смертью в 2017 году. Фильм еще восхищенный. Это было не зря. Это так странно. Всего-то 33 года спустя. Как остановиться, боже! Давай. Я думаю, восстановиться в принципе и так можно, потому что мы и так уже рассказали больше, чем рассказать. Раз
1: пошли его в топ истории, я что-то вспомнил, как гулял э, по окраине города, и пошел как-то диалог о том, что вот мы проходим, кажется, мимо улицы Калинина. И вопрос такой, типа, кто такой Калинин вообще? Ну, потому что улицы, они обычно как бы там Гермонтов, Пушкин, там, я не знаю, какие-то там Маннергейм, там еще кто-то, а это Калинин. Пробиваю, значит, в гугле, кто это? Это там какой-то партийный эсэрский деятель, который побывал там на 155-м съезде ЦК ПСС в таком-то году, там тусил сейчас с Брежневым, и как бы были некоторые ожидания, что он взамен Брежнева будет на власти. Mm -hmm. Чем он отличился? Mm -hmm. Помимо mm -hmm. того, что он там герой социалистического труда 58 -го года, там еще какая фигня, самое mm -hmm. важное не это. Я такой типа, mm -hmm. просто смотрю, там выдержка mm -hmm. из биографии, <laughs> вспоминания mm -hmm. типа этих э, не сверстников, а как и современников. Типа ага. Брежнев то вообще-то пить то не очень-то любил, но когда познакомился с Калинином, очень интересно, продолжайте. Там дальше такой смерть. Калинин типа его тело нашли там валялся на кровати под кровати было две бутылки коньяка и бутылка водки. И следом, там опять воспоминания современников, типа, это был могучий, сильный лидер, мы все думали, что он будет на смену прежнего.
0: Ну, слушай, ну с Ельцином же, видишь, все-таки работал такой же план.
1: И потом, главное, про эту загадочную смерть написали книгу, а эту книгу в 2008 году экранизировали.
0: Я лучше бы к этим прилагали бы бесплатно к дешевым этим бутылкам боярышки. Ой, весело-весело. Слушай, это правда замечательно. Я уверен, что экранизация и могла выйти более перспективной, чем то, что мы посмотрели. Ну, в итоге, фильм первый был успешный, собрал при бюджете всего 16 миллионов собрал аж 160. Это очень много. Не стоит забывать, что инфляция, и, то есть это как сейчас почти, наверное, какой-нибудь почти миллиардник был. Да? А, вот второй фильм, он, он ну, стоил чуть больше 20, собрал чуть больше 50, но ну, как нормально. Третий фильм при бюджете в 18 миллионов долларов и полном отсутствии э, тех звезд, ну, почти полном. А, или полном. Ну, в общем, короче, актеры другие. И <смех> собрал внушительные 3 миллиона. <смех> и на, это, на этом и закончилась история. Хотя разговоры о ремейке идут и там. Ну, это был, было, было телевизионной передачи, А сами гонки, они, они идут. Теперь их стало проще проводить. Не надо делать это все одновременно. Каждый может просто... Проехаться в любое удобное ему время и записать нас GPS свой маршрут и как бы это будет доказательством. Так что сейчас все упростилось и по крайней мере спасибо, наверное, фильму за популяризацию этой жуткой нелегальной активности, но с другой стороны, когда нужно что-то нелегальное, правильно? Правильно. Вот, давай, наверное, если будет более... сказать подводить итоги, то мы уже очень много. О фильме да. говорим. Итак. И не то чтобы э, много, как бы. О самом мы, фильме... мы, мы много говорим. Да, много говорим.
1: Развлекаемся.
0: Итак, что же, о, боже мой, я, я, я открыл калькулятор инфляции США, и вылезу в сообщение: у вас нету разрешения, для доступа
1: к этому ресурсу. Меня забанили в какой-то. Сначала го госдолг верните, как бы. В общем, давай. Что ты это? Что ты
0: думаешь?
1: Никудышный фильм, не принесший никаких эмоций. Ни хороших, ни плохих. Я его посмотрел. Я поставил ему оценку на генопоиске, на этом, как бы, я его, скорее всего, забуду уже через неделю. Четыре балла, актеры хорошие, конечно, но на этом, в общем-то, и все. Да. Я не знаю, что
0: Ну, Так, я посчитал, короче, это был если бы сейчас собрал, ну, почти пол полмиллиарда. Окей, я чуть-чуть уханулся, короче. При небольшом бюджете Вот, так что нормально То есть при бюджете, наверное, 50 миллионов Ну, в 10 раз бы окупилось. Нормально, супер а Для того, понять, что в 10 раз Не надо было считать и Потому что там и так раз 10 раз Но любопытно С 451 Ля. Короче, фильм Да, фильм плохой Но, наверное, люди повеселились Пока его снимали Это, это хорошо, это замечательно ты забыл поставить оценку? Ты забыл поставить? В
1: смысле забыл? Четыре же.
0: Четыре? Отлично. Значит, я думаю о цифрах и подумал, что это я думаю о цифре 4, потому что начинается. Все, меня переклинило. Ну да, 4. Хорошая оценка. Я у тебя украду. краду. Четыре. Нет, я ее присвою. Это я придумал. 4. Четыре. Значит, единичку за актерские работы, единичку за действительно прекрасные усы, а, единичку за трюки, которые мне понравились, и единичку за... Таш. Все. Так.
1: И еще можно 0 баллов за отсутствие нижнего белья на
0: Да, свободу Юлии Цветков. Итак, ладно. Добавили социалочки. Вот, нет. «Правда, свободу или цветку?» Я не знаю. Зал очкаем, простите. Я не знаю, с одной стороны, надо об этом чаще говорить, с другой стороны, наверное, надо говорить серьезно, не шутить, с другой стороны, шутки тоже привлекать.
1: Мы просто выдерживаем ритм фильма, типа хихоньки-хахоньки, а потом серьезные тему так утолкнули.
0: Да-да-да-да-да. Ну, тем не менее, тем не менее, не смотрите этот фильм. Вы послушали наш подкаст, вы потратили время с относительной пользой. Я думаю, что вы немножечко развлеклись, узнали про такие великолепные истории, про как Калинина или про крещение Биоцелета. <связывая> в общем, вряд ли вы скучали. <связывая> При просмотре фильма, может быть, может быть. Вот. В общем... Спасибо, что послушали. Мы надеемся, что следующий перерыв между подкастами будет чуть поменьше. Вот. Так, что, так что не знаю, о чем мы будем говорить в следующий раз. У нас планов в громаде. Будем обсуждать уже за пределами записи. А пока э, взрыв в скорой переоборудованной подгоночной машины. Подгоночный вертолет. Подгоночный вертолет, да
1: пам, -пам, -пам. <свист> Где мой кускус?